0: la conciencia con la que preparas a dónde estás cómo estás
1: qué estás escuchando, qué estás haciendo yo siempre estuve en ese camino y si tú estás buscando y estás integrando y te das cuenta que capaz que tu plato no es para todo el mundo ahí te liberaste de la frustración si es
0: fácil puede ser una experiencia un fin de semana una cosita que sí, que te hace sentir mejor pero si es un camino no es fácil Vas a tener que cuestionarte tus propias creencias, vas a tener que cuestionar y desafiar el, eh, lo establecido y tienes que estar dispuesto a frustrarte porque es un
1: indicativo. Tienes que estar dispuesto a sentir culpa porque es un indicativo de que estás viendo por el camino. Cada vez que se mueva algo fuera de mí que afecta y que toca esa fibra, yo voy a reaccionar. En cambio, cuanto más neutra soy, soy como transparente, como este vaso, ¿no? Lo veo pasar y lo veo. ¿Me afecta a mí? No.
2: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y como cada semana, bueno, hoy tengo dos grandes invitadas que quiero recibir con un grande aplauso. <risa> Hola, Annalali y Katy Álvarez. ¿Cómo están? Bienvenidas.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por este recibimiento de aplausos.
2: Claro, como lo merecen. Oigan, antes de que arranquemos, me gustaría, ya, ya las conocen porque han estado aquí en este espacio un par de, de, de episodios, cada una por separados, pero hoy quería hacer esta plática, los tres juntos, porque ustedes también tienen ahí un proyecto que están desarrollando y me encanta cuando veo sus conversaciones. Siempre son muy inspiradoras, yo creo que son de las personas que que más me han inspirado, este, su, me encanta la manera en que ven la vida, eh, cómo han trabajado, ¿no? Se han trabajado constantemente y cada una desde un espacio distinto. Eh, y hoy quisiera que tratáramos de abordar un poco esos temas. Pero ¿por qué no le cuentan a la audiencia cómo, cómo se presentarían cada una de ustedes? Si quieres empezamos contigo, Katy.
0: Ay. <risa> eh, bueno, soy Katy, eh, y sí, estoy en este camino del, del autoconocimiento desde hace, no lo sé, 10, 11 años, ya no recuerdo, pero también siento que es como, como una respuesta a algo que uno ya tiene internamente, no a las preguntas que te, te, te plan De hecho, anoche lo pensaba, no y siempre antes de dormir como que me bajan cosas y digo, claro, porque ya ya me hacía preguntas, ¿no? Entonces, luego, claro, encuentras un camino que te enseña a autorrespondértelas, sin ser dogmático, que ahí hay mucho peligro también. Entonces, bueno, eh, simplemente estoy aquí siempre aprendiendo un poco más, profundizando un poco más y, y sacando capas que, que no te van sirviendo ¿no? luego, ¿no? Te vas actualizando y vas quitando y así. Entonces, nada, es un continuo aprendizaje y, y luego compartir, ¿no? Compartir lo que también te ha hecho bien y lo que sientes que, a ver, a lo mejor también le vibra a otro y, y atreverte a, a mostrarlo. Y, uh. y ya está, no hay mucho más misterio tampoco.
2: <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, vamos, vamos con Lali y después nos arrancamos de
1: lleno. Sí. Bueno, creo que también arranqué en un camino desde... <coughs> Muy niña, siempre fui muy curiosa y estaba en un colegio de monjas recibiendo mucha información y mucha información como que de ratos parecía mágica y de rato parecía un sablazo en la cabeza. Entonces empecé como a buscar un camino que estuviera como en armonía con lo que yo quería. Y ya desde los 11 años empecé a decir que iba a entrar a la capilla cuando yo lo sintiera, ¿no? Cuando ellas me obligaran y me pusieran la falta por no entrar. Entonces ahí empecé como a investigar, no sé, llevaba libros budistas y libros de India y, indio, eh, y libros de todo. Y como siempre fui, fui ávida lectora, me, me, me llenaba de cosas. Pero tenía mucha información sin en el aire, ¿no? Como totalmente autodidacta y que también hay mucha cosa que no sabes bien si es así o no, ¿no? Hay cosas que te resuenan, hay cosas que te dejan como más dudas de las la respuestas que estabas buscando.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, fui pasando por diferentes etapas de mi vida y siempre agarrando información, pero quedaba en eso, en la intelectualidad, en información. Hasta que Encontré a mi profesor, que también es profesor de Katy, que me ayudó como a organizar todo eso que yo tenía y a integrarla en mi vida, en el cotidiano, como, así, ah, sí, ¿se puede cambiar la realidad? Sí, por supuesto. Bueno, dale, cámbiala. Ay, no sé, porque lo vi en la página 63. Bueno, no, hay que hacerlo. Entonces, encontré justo la horma para mi zapato porque realmente yo quería algo que sea integrado, vivible, comprobable, y que a la vez me conectara con ese mundo de, de magia y de, de entender que no somos solamente esto, sino que somos capaces de sanar, crear, manifestar y de hacer mucha cosa. Entonces, como acá tiene ese camino, ¿no? Ir sacando esas limitaciones, esos velos que se fueron impuestos, ya sea por la familia, la sociedad, la escuela, quien sea, para vivir cada vez la vida de uno mismo. Y entonces, claro. bueno, eso es lo que yo enseño a la gente, a vivir ese mismo camino, ¿no? Pero con suma libertad.
2: Claro. Me encanta esta parte y me encanta cuando mencionas que estudias en la escuela de monjas... Y generalmente, como yo íbamos a hablar justo de esos temas del propósito de encontrarnos, de cómo de repente el trabajo interno pareciera fácil, pareciera que necesitamos encontrar la receta. Mm. Y yo creo que cuando hablamos de, de estas tradiciones, que a veces es lo que trata la, la religión, ¿no? De, de darte cierta estructura a la vida, de las cosas que alguien dijo que es correcto. Y a lo mejor alguien lo hizo muy bien y funciona perfecto, ¿no? Yo creo que es una manera de organizar socialmente, de contarnos una historia común, y como seres humanos, pues una manera también de convivir, de coexistir con pensamientos comunes, ¿no? Y cuando, igual que tú, eh, Katy y Lali, pues lo que me he dado cuenta, o sea, mucho tiempo, no sé si a, otro, a la gente que nos escucha les pasa, pero tratamos como de encontrar esa receta, ¿no? Como de encontrar la persona que nos va a decir, haz A, B, C, y esto va a ser los 10 pasos para la felicidad. Sí. O de repente vivimos en gran frustración, que yo creo que, bueno, a mí me ha pasado mucho, mucho tiempo y por lo que me comparten, yo creo que también ustedes han pasado por ese camino y en su trabajo creo que es lo que hacen, ¿no? Ayudar a las personas a que no vivan frustrados, porque muchas veces en tu interior hay algo que te vibra distinto y que a veces no nos cuestionamos. Y cuando no lo cuestionamos, pues simplemente vamos en piloto automático, siguiendo las reglas o los preceptos morales o sociales que nos han impuesto, y yendo pues por la vida así, ¿no? Vivimos con un camino marcado. Sí. Entonces, a veces el trabajo de, de, de despertar, este trabajo de conciencia, y cuando te abres al mundo, ¿no? Tú mencionabas, a, 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 empecé a leer otras culturas, el budismo, etcétera, otras tradiciones, y, y a mí lo mágico es justo esto, o sea, yo soy una persona religiosa, yo nací en México, mi familia es de una tradición católica muy arraigada y evidentemente pues yo tengo en mi avión de todo esto, ¿no? Yo crecí con, con esa estructura, eh, yo creo en los santos, creo en la virgen, creo, o sea, porque es parte de mi cultura, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de que yo lo contrasto y veo que hay otras tradiciones, creo que en el fondo tú te agarras de algo para, para conectarte, ¿no? Con, con eso espiritual porque pues yo soy mexicano, pero pues alguien en, no sé, en un país árabe, pues va a creer en Alá y va a creer en otras cosas, o en la India, en otros dioses. Uh -huh. Y todos somos seres humanos, ¿no? O sea, es lo contradictorio. Cada uno piensa que su realidad, su religión, sus reglas, sus costumbres son lo que debería imperar, pero cuando hoy estamos en un mundo interconectado nos damos cuenta que en realidad es todo lo mismo, ¿no?
1: Es el mismo y,
2: camino, sí. Y, 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 y lo maravilloso es justo encontrar tu propia esencia sin, creo, la clave es, pues, ¿cómo no lastimas a los demás, no? Pero, pero hacer ese trabajo, de nuevo, lo más fácil, creo, es seguir las 10 reglas, ¿no? Buscar ese camino fácil, pero, pero ¿ustedes qué han observado o en su propio camino que ha sido lo más difícil de, de este trabajo interior?
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, cuando hay, no sé si quieres que vaya yo, pero cuando hay un, dale, dale. Un, una caminada ahí de, de despertar, como dices tú, obviamente es como si tiraras una piedra en un lago, ¿no? Empiezan a haber esos círculos concéntricos que empiezan a mover todo lo que está a nuestro alrededor. Porque si yo voy rompiendo ciertas creencias que me fueron dadas por mis padres, por la familia, por mi entorno, por mi pueblito que... A pesar que tú estás en México, pero capaz que en un pueblito de México no se vive igual que en México de F, ¿no? Y que en el norte o en el sur, o sea, todos tenemos como diferentes matrices ¿no? Como diferentes circuitos eh, según donde estemos y según lo que, se, lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces, eh, cuando empezamos a cambiar eso, empieza todo un movimiento como una ola expansiva que... Eh, muchas veces ocasiona resistencias también, ¿no? No sé, yo soy uruguaya, Uruguay es un país laico, pero fui a un colegio de monjas en ese 16 años de mi vida. Entonces, claro, cuando yo empecé a mirar otras cosas, muchos padres de mis amigos no querían que estuviera conmigo porque yo tenía ideas raras, ¿no? O porque iba a jugar y les iba a hablar de otras cosas, como si fuera no sé, que estuviera siendo muñeco de vudú, ¿viste? No sé, que se pasaba por la cabeza de ellos. Pero simplemente porque no entraba en eso y quería cuestionar. Entonces, así como puede parecer, no sé, un subversivo político, también puede ser un subversivo, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en ese status quo que queremos como mantener quietito y calladito porque siempre se hizo así. Entonces... El estar firme dentro de uno, ¿no? El estar coherente dentro de uno y decir, no, me parece que es por acá, para mí. Sin importar la crítica, sin importar las espaldas que recibamos, porque obviamente se nos va a caer mucho de la estantería, porque no empieza en una cosa sola, es un efecto dominó. Tú descubres una pieza y es como una madeja de lana que sigue, sigue, y que no se termina. Mientras tengamos este cuerpo y estemos aquí, no se termina. Porque hay gente que dice, ah, listo, ta, ya medité 10 años, qué bien, me iluminé, y ahora espero, viste, que, no sé, la eternidad me consuma. No, porque va a aparecer un amigo, un hijo, que te va a desafiar en esa creencia, y otra vez, al igual que me desafiaban mis amigos cuando yo era chica, y otra vez a integrarlo, y otra vez a probarlo, y otra vez a centrarte en tu eje. Y quizás también aprender a tener la flexibilidad, que lo que encontré no es la pastillita mágica forever. Porque capaz que fue mi pastillita mágica cuando yo tenía 15, cuando yo tenía 22, cuando yo tenía 35, y hoy capaz que estoy necesitando de un complemento para esa pastillita mágica. Y no ponerme en esa tosudez de que lo que aprendí es... No, no, a ver, a ver, poder ser flexible a estar mirando otras cosas que eso le cuesta mucho a la gente porque tiene una lealtad a lo que a lo que descubrió no sin entender que hay muchos más descubrimientos a venir entonces claro. creo que esa búsqueda es permanente sí
0: eh, para mí en, en lo personal tal como dijiste el camino fácil eh, si es fácil no es un camino sí. Si es fácil, puede ser una experiencia, un fin de semana, una cosita que sí, que te hace sentir mejor y que a lo mejor esa cosita que te hace sentir mejor te abre para que tú te hagas más preguntas. Pero si es un camino no es fácil, porque es lo que dice Lali, ¿no? Eh, vas a tener que cuestionarte tus propias creencias, vas a tener que cuestionar y desafiar el, eh, lo establecido. Eh, yo también fui a un colegio católico, creo que claro, todos como latinoamericanos recibimos este adoctrinamiento católico, ¿no? que es la única forma de llegar a lo divino, de llegar a Dios. Pero claro, cuando tú empiezas a conocer, a cuestionarte y a reconocer otra parte que también hay en mí, que, que siempre me dio curiosidad, pero también en Chile por, la, por la, toda la dictadura y todo lo que pasó, y creo que generalizado en Latinoamérica, eh, toda nuestra parte ancestral se, se enterró, no se podía hablar, nadie tenía acceso, los, in, los indios, los aborígenes eran como mal mirados, pero entonces toda su cosmovisión, que era totalmente diferente, era unida a la naturaleza, a los ciclos, o sea, otro humano, otro humano, eh, ese no, no hemos tenido acceso. Entonces, cuando tú te empiezas a hacer preguntas, sabes que hay algo también dentro de ti que te está impulsando a hacer esas preguntas. Y, por supuesto, encuentras como trocitos, a lo mejor en esto que, que dice Lali, no en otros dogmas, pero yo siento que cuando no estamos preparados realmente para hacer un salto, saltamos de dogma en dogma. Ah. Entonces, ahora ya no me sirve el católico, ¿eh? ya no me sirve... El Papa. Ah, pero me sirve el, el Dalai el o el Lama o lo que sea de turno. Y si ya ese no me sirve, pues me sirve el que... Pero siempre y cuando me den, como decías tú, esos 10 tips para la iluminación. Y resulta que justamente, en, o al menos en mi camino y lo que yo he ido descubriendo, es que cada vez se te va desmontando la película. Claro. Tú llegas, ves, ves la película completa y, y de pronto se te, se te desmontó. De hecho, pasó una cosa curiosa. El otro día estábamos viendo, bueno, qué ver. No tenemos tele, así que vemos cosas eh, en el YouTube, online, tipo eso. Tampoco tengo Netflix. <risa> y, y entonces, bueno, apareció esa película de los siete años en el Tíbet que digo, la vi hace años. Digo, bueno, venga, pongámosla otra vez a ver qué tal. Claro, ya mirándola con otra conciencia... Es como, wow qué alienante, ¿no? O sea, cómo te prepara para que tú creas cierta cosa sobre el Tíbet y sobre... Dije, ah, pero es que me surgieron esta, esta y esta pregunta. Nada, googleas que hoy por hoy es muy fácil y ya dices, ah, es que la cosa no era tan luminosa, <risa> ¿no? Entonces ya te empiezas a contestar cosas. Y obviamente se te desmonta el cuadro, se te desmontó la película, se te desmontó el romanticismo y el, el, el tipo ahí sus siete años y, eh, iluminándose de algo. no Lo que había detrás pues no es tan bonito. ¿no? De, detrás, detrás de, de la ocupación del Tíbet. Ahí, ahí, ahí fui a investigar. Entonces, claro, si uno no se está planteando, replanteando y como dice Ali estás dispuesto a, a que a lo mejor lo que creías hoy se te puede desmontar en cualquier momento y que eso tú tampoco eres porque al final es un sistema de creencia sobre sistema de creencia sobre sistema de creencia y lo que estamos llamados es a sostenernos a nosotros mismos porque si somos hijos de Dios ¿no? tú no necesitas una creencia para comunicarte con tu padre o con tu madre ¿no? necesitas claro. una forma de hablar de comunicación pero no necesitas creer en algo para otro, ¿no? Como en la Iglesia, 14, que vas al cura, exacto, un intermediario para que te comunique con Dios y te traiga el mensaje y te ta ta, ¿no? Qué es lo que nuestros aborígenes nos enseñaban a estar en contacto con la naturaleza que es tu propia naturaleza.
2: Entonces claro si... esa
0: vuelta allí y esa toma de responsabilidad y ese dejar de autoengañarnos y dejar de esperar que otra cosa te sostenga, o bueno, yo ya hice los diez pasos aquí, como dice la, que la eternidad me consuma, me ha hecho mucha gracia eso. Eh, claro, es, es una toma de responsabilidad grande. Si tú eres hijo de Dios y si quieres manifestar tu divinidad aquí como hijo de tal,
2: pues claro. te tendrás
0: que comportar a la altura, y no es fácil.
2: No. Yo creo que también esta, esto que nos caracteriza de los animales, ¿no? El tema de la racionalidad. O sea, de repente creamos demasiado expectativa eh, y yo creo que ese es la, la mayor el, el mayor problema al que nos enfrentamos, ¿no? La expectativa. Porque toda la vida es que espero hacia futuro el miedo que tengo de lo que va a pasar. Eh, el otro día escuchaba, y, y también tengo un libro por ahí que se llama Factfulness, que es un tipo que se dedicó a hacer como estadísticas de la historia, ¿no? Eh, y pareciera que, o sea, generalmente yo escucho a muchas personas que dicen que hoy estamos peor que nunca, estamos viviendo tiempos caóticos y la sociedad y es un caos todo, ¿no? Pero este hombre con estadísticas en realidad demuestra que estamos viviendo en la mejor época de la vida, ¿no? Donde tenemos medicamentos, donde tenemos mejor esperanza de vida, donde hay menos muerte por guerras, donde, o sea, a pesar de que hay conflictos, y, y, y también eso eso lo, lo, lo decía en, en otro espacio, ¿no? Donde escuchaba esta reflexión también que me, que me hizo recordar este libro, porque decía, hoy pareciera que todo es más terrible porque, lo que decía Lali, hace unos años donde no había internet, donde no había tanta esta conexión, a lo mejor que nosotros estuviéramos platicando pues era imposible, ¿no? Porque yo iba a hablar con la gente de mi localidad uh -huh. y entonces yo me enteraba de los conflictos de mi localidad y parecía que pues todo estaba perfecto pero en el mundo pues, era un caos y demás, y hoy estamos tan interconectados, hoy tenemos acceso a todas estas tradiciones milenarias. Y creo que también a veces romantizamos demasiado el pasado o estas tradiciones que creemos que fueron maravillosos, ¿no? bueno Voy a tener una conversación con, con un historiador que, que, que me, me gusta mucho la manera en que aborda también estos temas de, de latinoamericano, de que siempre vivimos con esta idea de, es que si hubiéramos, si no nos hubieran conquistado los españoles, hoy seríamos una cultura, nombre, no o sea, los mejores del planeta, ¿no? Y seríamos otro mundo. Y no lo sabemos, o sea, el problema es que, o sea, eso puede ser o no. El problema es lo que hoy vivimos, o sea, hoy estamos aquí Solo y qué es lo que tomamos es... de, lo, de, 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 lo que, de lo que hemos aprendido. Y al final es, ok, si esa cultura no se pudo dar, pues no me voy a, no me voy a victimizar de las cosas que yo estoy viviendo porque no dejaron que eso fluyera, ¿no? Hoy yo tengo la oportunidad de tener una tradición española o lo que sea y de poder integrar, y creo que estamos en esta época, por eso le digo que es una época maravillosa, porque podemos reconectar con nuestras tradiciones milenarias y muchos de los avances que hoy tenemos en cuanto a mindfulness, en cuanto a cuestionarnos y demás, vienen justamente de cómo confluye nuevamente la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Y como decía Katy, en realidad no es como que tengamos una historia y, y, y estas reglas generales, sino que cada uno tomemos y hagamos este trabajo profundo, pero de nuevo, sacarnos de la expectativa, creo que es lo más difícil, ¿no?
1: Es que yo lo que siento es que todo el tiempo están tratando de sacarnos del de único momento que es este presente que estamos viviendo simple. Entonces, cuando no estamos con esa incertidumbre de lo que va a venir, porque puede pasar, porque va a suceder, porque, no sé, ya en el 2010 decían que en el 2020 no iba a haber polos, no iba a haber osos polares, no iba a haber nada, no pasó, pero le dieron matraca y le dieron matraca. Ahora están con otra cosa. Entonces, cuando no es para adelante, es para atrás pero es como un cometido, hay algo que no nos deja estar en este presente, porque la persona que está en el presente realmente se encuentra, la persona que está en el presente sabe quién es, la persona que está en el presente tiene sus propias respuestas, y eso no le sirve al establishment, entonces, ¿qué está haciendo? Que toda la población en masa esté fuera de la hora, esté fuera del presente, ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Entonces siempre estaba ocupando toda esa energía y ese tiempo en cosas que o no puede solucionar ya, porque ya está, o ni siquiera tiene la solución porque no ha pasado y no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces es un gastadero de energía y tiempo en dar vueltas y enrolarse como una cortina, enrollándose y desenrollándose sin lograr ningún cometido. Porque si todos de verdad estamos ahí, en, bueno, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando en mí en este momento? Trae mucha claridad. Entonces la gente que es clara no es manipulable, no es adaptable, no es gobernable. Es un espíritu indómito, ¿no? Es un espíritu poderoso. Y bueno, y eso no va con ninguna de las reglas en este momento, ¿no? Como no lo fueron tampoco antes, porque cada vez que alguien sobresalía, ¡pum! venían con un martillo y lo bajaban. Y después la historia contaría lo que la historia quería contar. Pero de eso se trata. Sí.
0: Tal cual, eh, y siento que una cosa muy importante y que se pierde porque te la anulan desde pequeños, sí. es esa curiosidad y la capacidad de hacerte preguntas. Porque cuántos niños, yo también fui a un colegio católico, no sé si ya lo dije, <risa> ya se me fue, eh, pero cuando te dicen no, mira, que entraron eh, todos los animales del mundo, en... eh, pero ¿todos? ¿Estamos seguros que fueron todos? Los unicornios eh, no. Pero... Claro, no, se olvidaba. De y, pero, ¿cómo fue eso de que o sea, tú hacías una pregunta que se salía de lo que estaba escrito y la monja te echaba a, a volar? Sí. ¿no? Entonces era como. Eh, eh, no se hacen preguntas. Esto es. Pero,
1: pero,
0: María nunca un tuvo un no, hijos. ¿no? Claro. claro. ¿Cómo, ¿cómo nunca te se abusó, pero... pero
1: era hermoso
0: Y. Entonces, claro, si tú mantienes esa curiosidad, da igual lo que te estén contando. Porque tú vas a decir, ah, pero mm, esto no me cuadra. Entonces, claro, si, si, si mantenemos eso, que viene ya en, nuestro, en nuestra configuración humana, el hacernos preguntas, el cuestionar, no por, no, porque un niño no te cuestiona, por claro, a, nos, a, a tu ego le duele ¿no? que el niño te, 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 te pregunte 200 veces las mismas cosas. Pero el niño no lo hace porque quiere ir en contra tuya, lo hace porque tiene sed de conocimiento, claro. tiene sed de saber. Si esa sed de saber, nosotros como adultos la mantenemos, va a ser muy difícil que alguien venga, como dice Laura, a dominarte, ¿no? o sea, la, la, a, a manipularte, ¿vale? porque, porque hay una alarma dentro tuyo y eso, el hacer preguntas, es, es una alarma, es, es sano. Es, es esa, esa eh, cosita roja que te salta, oye, a lo mejor, bueno, investigo un poco más y después si está bien, pues, oye, cedo la razón y si no, sigo investigando. Esa es la única forma, ensayo error y cuestionar incluso lo que te cuente eh, eh, el mismísimo Papa, porque ya hoy por hoy ni, <ríe> ni el Papa es tan creíble, ¿no? Eh, y estamos, claro, en, un, en una era en la que eso se está cayendo y tú tienes que estar preparado para sostenerte a ti mismo. ¿Y a qué te agarras si ya los 10 tips no van a estar?
2: La frustración, ¿no? O sea, esta parte de lidiar con la frustración, creo que es, es, es complicado. O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes han lidiado con este proceso? O sea a ver, Lali la nos compartía y tú también. O sea, yo era la amiga que tenía ideas revolucionarias que los papás evitaban mi amistad porque iba a, a no sé, a tener una mala influencia sobre estas niñas, ¿no? O estos amigos. Generalmente cuando uno cuestiona demasiado y parece que es uno rebelde, ¿no? Que eres un inadaptado social de alguna forma porque estás fuera del... Establishment, estás fuera del de contexto en el que te tocó vivir, estás fuera de tiempo, ¿no? Eh, yo creo que estos valientes que de repente dicen, oye, pero a mí no me hace sentido lo que está pasando, viven frustrados, pero es un salto hacia las generaciones futuras, ¿no? Abren camino para otras personas y me vienen a la mente, no sé, desde la liberación de los esclavos, desde el feminismo que hoy vivimos. Pero también de repente, no sé si ustedes lo notan, hay una gran como radicalización de ideas. Y sí. creo que hoy justo estamos en este punto, en donde, o sea, todo el mundo tiene ideas distintas, pero hay gente que es súper radical y entonces etiqueta todo, ¿no? O sea, y ahí viene también, para mí, a mí no me gustan las etiquetas, o sea, esto que decías, uh -huh. eh, Katy, ¿no? Venga, de repente que venga, el budismo, silla. que esto, claro, que, que, que ahora hay mucho en, en relaciones, ¿no? Que el poliamor, que las relaciones anárquicas, que abiertas, o sea, mil cosas que al final es una manera de encasillar y darle contexto a las cosas que creo que al ser humano siempre nos gusta hacer esto, ¿no? O sea, desde la iglesia es como ah, el arca no es y no lo cuestiones y, y como que das por sentado las cosas, pero en realidad no tienes como un racional detrás, o sea, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué no puede ser de esta otra forma? Y la gente que se atreve sufre, ¿no? Esta frustración constante porque es ¿Cómo no me estoy adaptando a lo que la mayoría de las personas dicen que es correcto, ¿no? Y entonces yo estoy mal. ¿Cómo lidias con esa frustración?
1: Yo creo que se sufre hasta cierto punto. Se sufre mientras la estás peleando. Se sufre mientras estás en una resistencia, ¿no? De... de, de. Quiero adaptarme a eso, pero me doy cuenta que eso, que a lo que me quiero adaptar, o sea, que ya sea el grupo de amigos, el colegio, el, el trabajo, la gente de mi barrio, la familia, y sientes que estás como chocando, pero una vez que lo sueltas y dices, bueno, no, no sé, somos todos carnívoros, yo quiero ser vegetariano, y una vez que dices, pero yo me siento mejor siendo de esta manera yo de verdad me siento más sana más plena, más despierta, más activa ¿por qué tengo que estar todo el tiempo metiéndome un choripán? no, y ahí es donde vibracionalmente, no es que te pelees, no es que se crea un conflicto es que vibracionalmente cuando se integra en ti eso te empiezas a separar pero armónicamente viste y a la vez empieza a venir gente que está vibrando igual que tú y cuestionando lo mismo que tú, y así como dimos nosotros tres, ¿no? Es como, bueno, estamos en este camino sin conocernos, es como nos convertimos en una antena que cambiamos la frecuencia, ¿no? Como si cambiáramos los hertz y pasamos de una radio que solamente pasa tango a, a otra sintonía donde podemos tener una variedad de conocimiento y de aceptación y de poder elegir. Mira qué bien cómo piensa de esta manera. Yo capaz que no lo había visto de esta otra, pero voy a investigar, no quedo cerrada, que tiene que ser solamente eso, entonces la frustración no existe, porque te das cuenta, que por ahí no es, ¿tá? que por ahí no es, puede ser que te dé frustración, cuando quieres salir, casa por casa, a querer convertir a los demás, a lo que tú estás vibrando, ¿entiendes? hasta que te das claro. cuenta, por ahí no es, ¿está?, por ahí no es. Porque yo, por ejemplo, que yo soy vegetariana desde los 17 años y tengo 52. O sea, eran muy pocos vegetarianos en un país carnívoro como es Uruguay, donde hay 3 millones de personas, 40 millones de vacas, ¿no? Y hay como una necesidad de comerlas a todas por, por miedo <ríe> que nos invadan, no sé. Entonces, claro, yo de muy jovencita dejé de comer eh, animales, todo tipo de animal. Y. Y era muy loco ir a una reunión, ir a una cena, ir a algún lado, y que no estuviera eso. Yo decía, pero yo lo que quiero es venir acá a cenar, quiero pasar el rato con ustedes, no tengo problema entrar en traer mi comida. Igual generaba conflicto. El, la comida es uno de los temas de supervivencia más grandes que nos llevan a... Es el centro de toda reunión, es el centro de toda la discordia también, ¿no? Este trajo, este trajo menos, no sé. Sí, crea mucho tema en la comida, entonces claro, yo decía, les doy toda la solución, voy yo, llevo mi tupper, no sé, hago lo que quieran, y igual creaba conflicto. Entonces era, eh, pasé por esa etapa de quererles decir a todos, se van a sentir mejor, es muy bueno, es más barato, es mentira que te dicen que da más trabajo, es mentira que te... Tuve una época que parecía una mormona del vegetarianismo, y después dije, esto libertad, libertad orientales, que cada uno elija, ¿no? Entonces, yo también, que eso es lo que dice nuestro himno patrio, libertad, libertad orientales. Entonces, era como sean libres y que cada uno elija. Y justo encajo en una escuela que se llama libertad espiritual. Entonces, era es eso, el que venga viene y cuando se va, se va y es libre, ¿no? Entonces... Yo siempre estuve en ese camino y si tú estás buscando y estás integrando y te das cuenta que capaz que tu plato no es para todo el mundo, ahí te liberaste de la frustración, ¿viste? Porque estás en, en tu propio zapato, no estás queriendo hacer el camino de otro ni que otro haga el tuyo, entonces estás en ti súper tranquilo. Yo creo que de eso se trata, ¿viste? Cuando tú ves a alguien que viene como casa por casa, es como... Yo te recontra respeto, pero no estoy ahí, o no estoy ahí todavía, o, o ya estuve ahí, me fui, o, pero pero no, no es mi momento ahora. Y poderlo decir y poder ser aceptado por decirlo. Pero ya cuando te vienen a, 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 a dar y a dar y a dar y a dar, ahí sí, debe ser frustrante para ellos y, y a la vez es un alimento para uno decirle: basta, señora. Entonces, si no estamos claro. eh, igual que en la época de, 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 las, de la Inquisición, ¿viste? y ahora es fe de todo, fe hasta de la ciencia, cuando la ciencia siempre fue algo comprobable, y ahora resulta que hay que tener fe bueno. en la ciencia. Entonces, están pasando a nuestro Dios al Dios de la pastilla, y no, la cura viene de nosotros, la cura es un cambio positivo de vibración, nada más, es vibrar de otra manera como si fuéramos un instrumento desafinado entonces si no confiamos en nosotros claro. y en nuestra capacidad de no de, de vibrar mejor de pero no es un camino que es muy solitario es verdad, es verdad y quiero cortar sí. no quiero monopolizar sí. la conversación pero sí me quedo algo cortado de por qué existen que hay tantas cosas que son tan positivas como puede ser una religión, o una creencia, o un movimiento. Porque muchas veces, los que son intermediarios en todo eso, ¿no? En un camino espiritual, el intermediario no está sanado. Entonces, yo te puedo decir blanco, y la percepción de esa persona de blanco es, no sé... De, de un tinte político o de que era una pared donde lo ponían en penitencia. Entonces, esa mirada ya está mm, filtrada a través de una percepción personal. Entonces, el mensaje que va a dar no va a ser el puro que viene de acá atrás. Te lo digo porque hubo una época de mi vida que me puse a estudiar todas las iglesias y me fui a todas, porque para juzgarlas o criticarlas, que era lo que hacía naturalmente, uy, estos locos, miren lo que están hablando, que lo estoy haciendo sin saber, entonces iba y me sentaba, y escuchaba, y acá hay muchas iglesias, porque yo vivo en la frontera con Brasil, entonces hay muchas iglesias diferentes, y veía como la persona leía una parte de la Biblia, que es común para mucha gente, y sin embargo cuando cerraba el libro, y decía, ¿escucharon lo que dije tal cosa?, no era nada que ver con lo que acababa de leer, era una interpretación de, no sé claro. de dónde había venido, pero estaba desde su punto de vista personal, entonces mientras haya personas guiando a otras que no estén sanas, eh, vamos a estar todos enfermos, <risa> porque ese es el mensaje que pasa.
2: Claro, Cierro. es que sí, el que el, el, siempre buscamos una guía, ¿no? Siempre buscamos esa guía y, y de ahí viene la frustración y al final también lo que tú dices, o sea, necesitamos gente que vibre como nosotros, entonces, ¿qué es lo natural? Pues tratar de convencer a otros que piensen como yo, para uh -huh. que entonces yo no me siente loquito Soy del grupo, el, ¿no? Claro. ¿Tú, tú, ¿tú cómo, cómo vives este proceso, Katide? ¿Cómo lo has vivido y qué has aprendido?
0: Mira, eh, al principio, cuando empecé, claro, en esta en esta escuela, y, y cuando sabes que se te está desmontando el, el tinglao, <ríe> eh, claro, tienes como momentos que son parecidos como, a, ¿cómo se dice?, como a un ataque de pánico, ¿no? Así como que es, uh, turbulencia, turbulencia, ¿no? Que, que como que te tirita el cuerpo, te está. Y dices, ya está. Tengo que respirar <risa> profundo muero, entonces te vas entregando eh, efectivamente te vas entregando a eso que no tienes idea, no tiene un nombre simplemente es algo que te está pasando y sabes que lo que estás haciendo, está haciendo un efecto en ti si no, como te digo, si fuese fácil al menos en mi caso personal si hubiese sido fácil, hubiese sido otra cosa de abrir y cerrar y venga next, ¿no? entonces eh Luego eso te da fortaleza para cuando tú te tienes que enfrentar a, esta, a, a la sociedad, por ejemplo, ¿no? Eh, y darte cuenta de, de que cada vez que quieres ser tú mismo, es un viaje para ser tú mismo. Y entonces, claro, cada vez te tienes que, que, que reafirmar a ti mismo, ¿no? En lo que estás creciendo, estás em, empezando a transitar y y saber que la frustración o la culpa incluso ¿no? de hoy oh, estoy traicionando, por ejemplo, ¿no? a mis padres que son católicos, ya no quiero ir a, a, a la misa los domingos, no sé, me lo invento, no eh, en fin, cuando sabes que o, o, que, o que estás traicionando a tu grupo de, de amigos o que te dejan de hablar, eh, sabes que es parte del proceso, sabes que eh, algo estás haciendo bien. Porque si no, nada en tu vida se movería, todo se mantendría igual y ya te digo, tú tendrías una experiencia bonita como quien va a eh, una meditación los jueves por la tarde, un masaje o unos cuencos tibetanos, yo qué sé, como no te metes, no, no profundizas, está, estás como, ahí mi, mi velita, mi palo santo y... y, y... Y un mantra que suena de fondo, pero, to, pero todo está bien, que nada se me mueva. Si tú no quieres que nada se te mueva, entonces no estás haciendo un camino. Y tienes que estar dispuesto a frustrarte, porque es un indicativo. Tienes que estar dispuesto a sentir culpa, porque es un indicativo de que estás yendo por buen camino. Y ahora eso que tú estás haciendo te dará unas herramientas para que gestiones de dónde viene esa frustración. No la vuelvas a sentir la próxima vez o no tan intensa. ¿De dónde viene esa culpa? ¿Por qué se te ha movido culpa? Si tú sabes que tú estás siendo fiel a ti mismo. Pero claro, ser fiel a nosotros se acabó el día que nos dijeron que no podíamos hacer preguntas, que los unicornios no estaban incorporados en, la, en, el, en, en el arca de Noé. Esos fueron en otro en una nave. ¿no? Entonces cuando, cuando, cuando te prohibieron hacer preguntas y, y cuestionarte y, y, y sentirte, te van desconectando de ti la, la misma sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa vuelta, esa vuelta a, a uno mismo eh, tiene su, su precio, por así decirlo, ¿no? Y esa frustración es parte, simplemente tienes que saber que está allí y que en algún momento vas a saber gestionarla. Si no la atraviesas, nunca la vas a saber gestionar.
2: Sí, claro. Me vienen dos reflexiones acá, una sobre la verdad, ¿no? La posverdad que de repente también es, creo que Lali mencionaba el tema de que cada, cada persona cuenta la historia, ¿no? Y generalmente los ganadores son los que cuentan la historia y es lo que prevalece. Entonces al final yo creo, y lo que yo he aprendido es que no hay verdades, o sea, igual como cuando te ibas a, la, a, a los sermones y que cada quien interpreta lo que lee, lo he visto. O sea, de repente voy a ver una película con alguien y yo tengo una interpretación. Y antes decía, voy ¿por qué no estoy? A lo mejor no entendí la película, ¿no? Porque yo no entendí lo que están diciendo estas personas. Yo capté otro tipo de cosa. Y, y creo que la vida es así. O sea, al final cada uno interpreta de la vida lo que mejor le conviene. Uh -huh. Y creo que también esta capacidad de adaptarnos, o sea... A mí lo que me conflictó a veces es este, este sesgo, ¿no? Que de repente pudiéramos caer en sesgos de decir, yo estoy interpretando esto, pero, o sea, y es como, como este, este, eh, esta idea que, que muchas veces te dicen, ¿no? O sea, si el problema se repite mil veces y el único que lo interpreta de esa forma, a lo mejor el problema eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer como también en una falsa creencia? O sea, a veces se vuelve complejo, ¿no? Que a lo mejor te estás equivocando en este proceso, y está ligado con la frustración, evidentemente, pero también a veces con la necedad, ¿no? O con el egoísmo. O sea, ¿por qué no hablamos un poco de egoísmo y de esto de no sentir culpa, que mencionabas, Katy, y, no sen y, y sentir desapego también de las cosas que te van llegando, que también lo mencionaba Lali? Porque al final es esto, es aprendemos a desprendernos, ¿no? De repente yo, a mí me han juzgado de, de egoísta en muchos, en, en muchos momentos de la vida, ¿no? Porque pues, a veces no creo lo que me he cuestionado muchas cosas, eh, he vivido mi vida tratando de encontrar este camino, pero pues muchas veces viviendo frustrado también, ¿no? Y entonces mi camino siempre ha sido, y, y, y muchas veces este tema de quiero encajar, pero también quiero hacerlo de a mi manera. Pero bueno, en el camino yo he aprendido esto, o sea, he caído un poco en estas reflexiones que ustedes comparten, ¿no? De Anthony de Melo, yo, yo es uno de los, Pensadores que a mí me encanta porque justo habla mucho de desprenderte del desapego y yo no soy muy apegado a las cosas en realidad, ¿no? Ni a los materiales ni nada. Me gusta, me gusta la comodidad, me gusta, pero pues, si tengo que cambiar, va a cambiar y he aprendido como a ir con ese proceso, ¿no? Si las personas, como dices, Dali, ya no están en mi vida, pues entiendo y reconozco que estuvieron por una razón y siempre los abrazo, ¿no? O sea, tampoco es como que guarde rencor de nada, o sea, pero tampoco siento culpa y creo que ese camino también es difícil, ¿no? Porque se confunde con, con egoísmo. ¿Qué, ¿Qué piensan de este tema del egoísmo? Ahora arranquemos con Katia. Mira,
0: voy a, a decirte una cosa que, que a mí me hace mucho sentido. Eh, lo dicen los cabalistas, hay 127 niveles de entendimiento. Entonces, cuando tú dices, wow, 127 niveles de entendimiento, me mantiene humilde. Porque a lo mejor me y me, y me da igual si son 127, 840 o 5. Para ellos es 127 o lo que sea, pues está bien. Pero eso me, me mantiene humilde en el sentido de que no puedo comprenderlo todo ahora mismo. Entonces, claro, ¿a qué tengo que ser fiel a mí? Y a que yo quiero crecer. Y a que sé que hay muchas cosas que no entiendo todavía. Pero están en, en modo semilla dentro de mí, como, como una pregunta, como un cuestionamiento. Eh, Quiero aprender a observar más, no solo a meditar, no solo al mindfulness que se vende tanto ahora, ¿no? Sino qué es realmente. Hay muchos niveles de, de, de entendimiento de qué es una meditación, por ejemplo. Y por supuesto, mantenerte fiel a ti puede herir a otras personas. Entonces, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Ahora, si uno no va hiriendo a los demás porque quiere herirlo, como decía Lali antes, no es que vas por ahí en plan tocando puertas y evangelizando a nadie, porque no tiene sentido. Eh, pero sí lo que mayormente me hace sentido, porque mientras más crezco, más me, más me descubro y también me desmonto y me vuelvo a descubrir, pero hay una cosa en la que yo cada vez estoy más firme y es en que yo estoy descubriendo quién soy, estoy descubriendo quién soy. Y entonces, claro, eso va a implicar que hay gente que va a desaparecer, hay gente que va a aparecer, uh, hay momentos muy solitarios del camino, como bien se ha dicho antes. Eh, pero claro, yo, yo quiero, yo admiro a la gente. Y otra cosa, eh, es la gente que se mantiene fiel a sí misma y otra cosa que a mí me hace mucho, 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 mucho sentido y antes lo habías preguntado también, es la simpleza. Si yo veo a alguien simple, eh, me llama muchísimo la atención porque cuando tengo que justificar todo lo que estoy haciendo todo lo que estoy diciendo y tengo que convencer al otro de que hacer este paso el otro, el siguiente o incluso lo que contaba Lali ¿no? una cosa que me gusta mucho de la escuela eh, es verdad que la mayoría de, de mis profes son eh, vegetarianos o veganos pero yo no, por ejemplo pero no es que me van a echar de la escuela porque no sea vegetariana o no sea vegana ahora tengo una conciencia mucho más bonita ahora con la comida, hacia la comida necesito comer mucho menos, disfruto mucho más y preparo mis alimentos mucho más conscientes que a lo mejor lo que hacía años atrás, ¿vale? Entonces para mí también eso es muy importante, la conciencia con la que preparas, a dónde estás, cómo estás, qué estás escuchando, qué estás haciendo... Porque eso es lo que luego va adentro tuyo. Si al final todo es energía, bueno, pues es una energía que, que, que está entrando en ti. Pero nadie me obliga. Se, se, hay como un respeto, ¿no? Y, y hay ese encuentro mutuo y, y cada cual puede traer lo que le gusta y cada cual puede disfrutar porque en el fondo para mí es eso, no poder disfrutar de las personas que amas y, y, y de, con las que creces, ¿no? las que te hacen crecer. Y para mí la simpleza y personas que te permiten crecer, y a lo mejor hoy pienso esto, pero mañana de forma natural. Mira, yo cuando hice el primerísimo nivel de, de, de esta escuela, el primerísimo, yo antes tomaba mucho azúcar, era muy adicta a los chocolatitos, galletas y, y, y cositas, todo el día tenía que estar comiendo algo dulce, se me quitó, solo, solo, no hice nada, no tuve que hacer absolutamente nada. Simplemente no quise más tanta azúcar... Como la que consumí antes. Sigo disfrutando de un pastelito, pero a lo mejor antes me comía el paquete entero o sea, de galletas. así o sea, Hay 10 galletas, las 10 me las como. Y ahora a lo mejor como una y Alberto, mi, mi marido se ríe porque dice: Como como una ardilla, como como muy despacio. Y, pero con esa una estoy súper feliz. ¿no? Entonces, eh, para mí eso también es como un gran cambio. ¿no? que... que, que te vuelves como menos consumista de cualquier
1: cosa. Para mí hay una palabra que es clave, que es clave y tiene que ver con todo esto de cómo nos afecta y si entramos en el egoísmo lo vemos como egoísmo. Y la palabra que es muy olvidada y que todos nosotros tendríamos que hacer un ejercicio por lo menos una vez al día es ser neutro, es la neutralidad. Entonces, creo que estamos llenos de programas y llenos de información que me hace reaccionar según lo que está pasando afuera, ¿sí? Y activa cosas dentro de mí. Entonces, en este proceso que hemos hecho con Katy, el más básico de todos, para que vean la intensidad que tiene esto, el más básico es llegar a la neutralidad. Ya que es un ejercicio constante, entonces de estar todo el tiempo preguntando y mirando qué es lo que sostiene esta creencia, o de dónde viene esta creencia y por qué me afecta esta creencia, entonces al sacarla de nuestro espacio, de nuestro registro, que es como una piedra en el zapato, entonces todos los caminos me parecían inadecuados, todos los caminos me parecían dolorosos, todo el, todos los desafíos me parecían incómodos, ¿por qué? porque tengo una piedra en el zapato, una vez que sacas esa piedra de tu zapato, después pss, todo puede empezar a fluir diferente, entonces si viene alguien y me dice, no sé, sos una egoísta porque estás comiendo verduras mientras nosotros, nos no sé, estoy inventando una cosa, ¿no? Yo no tengo por qué engancharme en eso porque gracias a la neutralidad que yo puedo haber logrado, puedo mantenerme en mí sin subir mi vibración, sin bajar mi vibración, sin irme al sótano, sin enojarme, sin frustrarme, sin nada, porque puedo mirar y puedo decir, bueno, a ver... Hasta acá es mi parte, pero después es un trabajo que esta persona tiene que realizar, porque obviamente le está molestando algo, de lo que yo ya no soy partícipe. Pero el problema es que al no ser neutro, yo me puedo parar en una esquina y gritar, voy idiota, y se dan vuelta 15 personas a los que les afecta la palabra idiota. ¿Tá? digo esto como un ejemplo, ¿no? porque es muy común, lo vemos en el tránsito, lo vemos en un estadio, lo vemos porque si yo me engancho con un cuadro de fútbol, un partido político, una sensación, no sé, global que anda en la vuelta, y me, y me creo eso como mi verdad, y me creo eso como mi realidad, cada vez que se mueva algo fuera de mí, que afecta y que toca esa fibra, yo voy a reaccionar. En cambio, cuanto más neutra soy, soy como transparente como este vaso, ¿no? Lo veo pasar y lo veo. ¿Me afecta a mí? No. Y vas a ver que a muchas personas el tema que tú no te enganches en esa discusión, en esa conversación, en ese drama, en ese victimismo, porque todos conocemos amigos víctimas, porque es una de las energías más contagiosas que existe, ¿no? La gente compite en la esquina. ¿Cómo te va ahí, viste? No, la crisis, no, y a mí peor, y a mí peor, y mi suegre, no, peor. Bueno, la gente compite en el grado de victimismo. En cuanto tú estás así, como observando, uh -huh, uh -huh, y no le tiras leña a ese fuego que ellos están queriendo hacer, se ofuscan, se enojan, se molestan como, ves que a ti no te hace nada, que yo esté sufriendo, pero no, si es el que se quebró la pierna, sos tú, o sea, a mí no me duele, porque la pierna está en ti, ese hueso está en ti, no en mí, yo puedo decir, uy, qué garrón, y nada más, o uh", pero nada más, porque no siento ese dolor que tú estás sintiendo, porque yo ya lo transmuté, lo trabajé, lo neutralicé, y, y digo eso de la pierna para que quede bien gráfico, que no es egoísmo, es un trabajo hecho para que no me afecte todo lo que está sucediendo afuera. Y no me eso no me convierte en un astronauta, atención, claro. sino que me convierte en algo que reconozco qué energía está en mi espacio y fácilmente me puedo dar cuenta si todavía conecto con... Algo que se filtra, ¿no? Me siento angustiada, ¿pero por qué? ¿Qué pasa en mi vida que estoy angustiada? ¿Hice algo para sentirme angustiada? No. Bueno, entonces esto no es mío. ¡Pic! Y lo puedo sacar rápidamente de mi espacio. Y ese es un curso básico, porque de ahí no se puede crecer espiritualmente si yo sigo enganchándome mm. en todas las cosas que están sucediendo afuera y me siento ahogada. Y eso es lo que está sucediendo hoy con la gente. De que, no sé, se cayó la Torre Eiffel y hay alguien en Tacuarembó, Uruguay, que se está sintiendo culpable. Pará, tú no hiciste nada. Estás a mil kilómetros de ahí. No jorobe pero ¿por qué te estás sintiendo que... Culpada. No tiene nada que ver contigo. Entonces, eso claro. sucede muchas veces. Que lo que le pasa a los demás no tiene nada que ver contigo. Y nos han hecho creer... Que todo tiene que ver con todo, hasta cierto cierto nivel. Pero después no sos parte de eso. no Todos somos uno en un nivel energético, pero un nivel luminoso de energía. Pero yo capaz que no tengo nada que ver con la persona que le está robando a una viejita acá en la esquina. Yo no soy uno con esa Yo soy uno con su luz, pero no con la energía que lo está tomando para que haga ese daño porque a mí no se me ocurriría venir a dañar a una viejita. Entonces yo no conecto con eso que está con él. ¿Se entiende esto?
2: Sí, y acá me viene una pregunta, Lali, el tema de esta neutralidad y cómo uh -huh. lo ligas entonces con el tema de la responsabilidad, la compasión, uh -huh. la empatía.
1: Sí, bueno, la, lo que pasa es que está la creencia de que ser neutro es ser frío. Y de que ser neutro es estar en tu mundo y que los demás que exploten. Y no, justamente es casi lo opuesto ser neutro es poder observar lo que es. Sin tener tantas creencias o tanta información que me va a hacer interpretar lo que estoy viendo. ¿Se entiende esto o es como un jeringoso? Cuando yo soy neutro puedo ver tal cual lo que es, no sé. Viene Katy sí, sí, sí. y me dice, ay, demoraste en pasarme a buscar, qué mala amiga que sos. ¿Tá? Entonces yo me pongo a analizar, ¿yo soy mala amiga porque llegué cinco minutos tarde? O sea, lo puedo ver con esta neutralidad, a ver, me demoré en el tránsito que es normal si vivo en una ciudad grande que yo no vivo. Cuando Katy se expresa así, no me pasaste a buscar, sos mala amiga, llegaste tarde, yo capaz que desde este lugar neutral puedo ver, ah, mira, Katy tiene una herida de abandono, entonces, ca claro, si yo no estoy encima de ella permanentemente, se le activa esta herida. Entonces no me voy a enfrascar a discutir con ella, de decirle, ¿pero de qué estás hablando? Encima que me atravesé la ciudad, me estás rezongando por cinco minutos, bla, 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 bla. nada, puedo mirar qué es lo que le sucede a ella, y decirle, está todo bien, Katy, todavía estamos en hora de llegar, dale, vamos. ¡Tac! Pero neutralizo todo eso que puede reaccionar a lo de ella. Que hay una diferencia entre responder y reaccionar. Entonces no reacciono, respondo. Y lo, la respuesta siempre viene de un lugar mejor sostenido. La reacción viene de algo instintivo que está programado en mí, por mi sociedad, por mi familia, por lo que está sucediendo ahora, ¿no? No sé. Entonces, si en vez de reaccionar instintivamente, le respondo desde algo que está instalado, en mí por mí. Que eso es otra cosa que quería aclarar. Hoy se está fomentando mucho cosas que vienen desde la afuera. No sé, yo ahora puedo meditar porque tengo un cuarzo rosa en mi mano. Yo ahora puedo sentarme porque hay silencio y una música de 340 Hz. No sé, estoy inventando, ¿no? ¿Pero qué pasa si mañana perdiste el cuarzo? ¿Qué pasa si mañana no hay luz y no te funciona tu equipito de música para escuchar la música esa tan linda que te lleva a un estado meditativo? ¿No vas a meditar más? ¿No vas a conectar contigo mismo? Entonces la gente está como todo el tiempo buscando cosas de afuera, el palo santo, el incienso, el cosito, el, el turbante, para sentirse que son espirituales, cuando la espiritualidad no tiene nada que ver, ni con tu pelo, ni cómo te vistes, ni, 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 ni nada de afuera, basta de colocar cosas de afuera, y a mí me ha pasado mucho y yo he pasado por todo eso. Ya tuve rastas, ya me raspé la cabeza, ya usé ropa hippie, ya usé ropa ejecutiva, ya hice todo. Hasta que me di cuenta que ahora soy yo, más allá de la imagen que doy. Soy yo misma. A mí mañana me puedes rapar la cabeza, pintarme de rubio, hacerme lo que quieras, yo sigo siendo yo. Punto. Pues y sí, eso es lo que la gente tendría que ponerse como propósito de vida ser feliz siendo tú misma sin eh, sí. parafernalia externa porque se te fueron las rastas y se te dio hippies y ahora que estás qué? que te tornaste un burócrata no puedes seguir siendo tú además sí. la,
0: la neutralidad es eh, un estado natural del ser ¿Mm? O sea, es, es parte de nuestro estado natural. Sí. Y tomando un poco el ejemplo que habías puesto antes, de que esto es algo que yo suelo también decir en las clases, eh, por ejemplo, esto que habías contado, ¿no? Da, a, imagínate que, no sé, vas por la calle y eh, te chocan, hay un choque y estás herido. Y eh, imagínate que el que llega en la ambulancia se pone a llorar. No, tú quieres a alguien que esté frío, ¿no? O frío, que esté centrado, neutral, no que se ponga a llorar contigo porque has tenido un accidente, o sea, ¿no? Que, el, que, el, que la persona que está ahí sepa tomar decisiones. Eso es lo que te da la neutralidad, el poder observar lo que sí. tienes delante y en un momento de emergencia tú puedas reaccionar y accionar de la mejor manera. A lo mejor no tienes solo una persona herida, tienes cuatro y tendrás que saber quién va primero. Y, te, y Bueno, la gente está entrenada para eso, ¿no? El que va a la ambulancia está entrenado para eso. Pero lo que te encuentras muchas veces, pues, es esto, ¿no? Que parece que voy a ser más buena si me involucro desde el llanto y desde el dolor con el otro. Pero cuando tú realmente... O sea, tú, cada persona, pregúntate cuando tú realmente tienes un problema y quieres real ayuda que no solo que te escuchen o consuelo o que te digan que no que apoyen tu dolor. Cuando tú realmente quieres salir de ahí, buscas a alguien que esté en la neutralidad. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú buscas a alguien que esté en la neutralidad para que te ayude a salir de tu estado, si no es que, es como, no sé, te juntas a, con tu mejor amiga a llorar tus penas y... Y, sin solucionar y nada, no, no salimos de claro, lo, lo pasamos bien, lloramos juntas y nos abrazamos, pero, pero no le yo... nada que, que también también <risa> claro, claro, pero tú, si tú quieres realmente solucionar, tienes, buscas ese ese estado, ¿no? Porque desde ahí es donde puedes observar
2: eh, me encanta, me encantan estas reflexiones porque también me habla de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que este tema de responsabilizarnos de lo de nosotros, o sea yo también al, alguna vez lo, lo, lo platicaba con alguien, ¿no? o sea, cuando yo perdí a mi mamá, es cuando me entero de que alguien fallece, algún ser querido de otras personas, pues yo les digo, mira, o sea, lo siento mucho, sé por lo que estás pasando, pero sinceramente a mí no me duele. O sea, porque el dolor que yo viví, yo, yo ya lo viví. O sea, yo sé lo que duele y nadie más lo experimenta en la forma en la que tú lo estás experimentando en este momento. O sea, yo no puedo hacer nada por ti. Eso es algo que tú vas a transitar y eso es algo que, que, que cada uno tiene que transitar, ¿no? Entonces, nos encanta responsabilizar a los demás de lo que nos pasa. Nos encanta pensar que alguien nos está haciendo. Que no fuiste responsable, y hoy está muy de moda esta palabra, ¿no? De responsabilidad afectiva, de, o sea, de poner límites, de mil cosas que creo que son importantes, pero de nuevo, para mí es una manera de enmarcar ciertos comportamientos y como de transferir responsabilidad a otra persona de las cosas que te pueden pasar a ti. Y yo creo que al final, cuando tú eres una persona responsable, todo lo demás se va dando. O sea, porque la gente va entendiendo que tú eres de cierta forma, eres auténtico, saben qué esperar de ti, pero también es esto de, pues no voy a cargarte, ¿no? O sea, yo voy a ser responsable de lo que me toca y en esta responsabilidad está conlleva también la parte de la empatía, a menos de que seas un sociópata o un psicópata o algo ahí a lo mejor es otro tema. Pero creo que el camino justo de, de trabajo en, en uno mismo es, es esto, ¿no? Es responsabilizarte de lo que te toca a ti. Si alguien te hace, pues también es cómo vas a salir de ese camino, ¿no? De ese proceso, de esa fortaleza espiritual, mental, emocional, que también es muy difícil, ¿no? Porque lidiar con la, con la frustración y con la expectativa, pues no es fácil, ¿no? Eh, sí. También me recuerda, es, estoy, estoy, estoy leyendo un libro de, 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 es una psiquiatra especialista en adicciones de, de la Universidad de Stanford, ¿no? Se llama Generación Dopamina. Me encanta esta idea de todo en la vida tiene que ser un balance entre dolor y placer. Hoy vivimos mucho en que queremos que todo sea bonito, ¿no? En generar experiencias, en conocer nuevos lugares, en rodearnos de gente en maravillosa. Placer de tener una pareja ideal, que no entienda, que, que, que podamos construir este amor romántico que nos han enseñado, que creemos que no es la historia de Disney, pero que a pesar del esfuerzo, lo vamos a hacer lo que, que, que funcione, ¿no? Y coincido totalmente con lo que decías, Katy, en el tema de, a veces, cuando te, te cuesta tanto trabajo, ¿no? Porque tienes que estar dando explicaciones, y te tienes que estar justificando, y tienes que acordar cosas, pues a veces no es ahí, o sea, también tenemos que reconocer que a lo mejor... Te está reflejando algo que tienes que trabajar y yo creo que esa es la parte bonita. O sea, que tú cambies con la persona en un proceso y no que tengas que cambiar por la persona. ¿no? Exacto. También creo que eso es algo bien importante, pero también saber que siempre va a haber un poco de dolor. Y es hasta aceptable tener este dolor. O sea, yo no lo había captado de esta manera, pero en realidad sí. O sea, si tenemos esta balanza y todo el tiempo es dolor, 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 pues el placer se va a la mierda ¿no? y entonces vives en depresión. Pero si todo el tiempo estás con placer, 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 llega un momento en que tus dosis de placer no son suficientes y va a llegar un momento en que te caigas, ¿no? Y entonces el dolor va a ser muy profundo y te vas a hundir de nuevo en ansiedad, en depresión, en otros estados que no son saludables. Tú siempre tienes que tener como incluso un poco de este dolor y ahora estas terapias también que están muy de moda, ¿no? El tema del hielo, el tema de, del, del calor y demás. O sea, al final es llevar un poco a tu cuerpo a esos estados de dolor que después te generan una dopamina o un placer después de haber transitado por ese dolor. Cuando entendemos esto, creo que, que, que es mucho en lo que ustedes están comentando, eh, que es al final tú lo vas transitando y esas herramientas que vas generando en el camino pues son las que te van a ayudar a esto, a transitar ese proceso, ¿no? Sí. A, a vivir más en el aquí en el ahora y disfrutar lo que tienes y no estar pensando en que va a llegar alguien que te va a dar esa felicidad, porque siempre recaemos en las personas y creemos que el, el, lo externo es lo que nos va a dar la felicidad. Y a veces es importante porque somos seres sociales, pero, pero híjole, este balance eh, complicado, ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
0: es que, es que justamente eso que tú, eh, que tú dices, el, entre el placer, la, la excesiva búsqueda de placer, y, o oh, si no tengo ese placer, estoy en dolor, el punto medio justamente es siempre el mismo, la neutralidad. Entonces, mientras más yo me acerque, sea que yo soy una persona que he vivido mucho en el dolor, porque así me crié y así está configurada mi mente, o en una búsqueda excesiva de placer, mientras yo más me acerque a ese punto medio, que es la neutralidad, menos me iré a los extremos. Y menos... Eh, a mí me gusta mucho esta definición de responsabilidad que es la habilidad de responder. Responsabilidad es una habilidad de responder adecuadamente a lo que te está sucediendo en este momento, a lo que tienes enfrente. Entonces, obviamente cuando tú te haces responsable de tu vida, eh, de lo que te está sucediendo, de tus creaciones, que esto es algo que buscan mucho ¿no? la Fundación para la Libertad Espiritual, que tú seas responsable de lo que estás creando. Obviamente vivo en un mundo en el que hay mil cosas aconteciendo al mismo momento, pero mi realidad interna la creo yo. Lo que yo siento frente a esto que está sucediendo sea algo personal, sea algo global, sea algo con mis vecinos, sea algo con mi familia. So esa realidad interna la creo yo. Entonces, si yo estoy siempre en esa búsqueda de placer, en donde a lo mejor siempre me están eh, eh, validando, ¿no?, tengo una familia que, que quiero que todo el tiempo me valido, me reconozca más en, encima, como decías tú, no una pareja ideal, un no sé qué. Pero en realidad, ¿qué está pasando? Que estoy siempre pidiendo que lo de afuera me vea. Pero si yo no me veo, nadie me va a ver. Entonces, claro, siempre la vuelta es hacia adentro. O sea, si yo me veo y yo me valido, necesito menos de ti. Y tú te puedes relacionar conmigo mucho mejor, ya sea como amiga, es como decía Laliante. Aliante o a, a, a lo mejor pues no tengo eso y, y da igual que llegaste 10 o 15 minutos tarde o te digo, ay, siempre con tus 15 minutos tarde no y echamos la broma o ay, no me trajiste flores el 14 de febrero es que no hacen falta las flores el 14 de febrero no hacen falta el chocolate el 14 de febrero me los puedes traer el 15 o me los puedes traer el 13 o cuando te dé la gana ¿me entiendes? entonces cuando tú no vives en eso y estás en ti menos le exiges a lo de afuera. Entonces permites que el de afuera se pueda relacionar contigo también de una forma mucho más natural y más clara, con menos nervio, con menos... Te frustras menos tú, se frustra menos el otro. ¿Se entiende? Sí. Hay una simpleza en tus relaciones.
1: También una cosa de lo que decía Carlos, de esto que está sucediendo hoy es que hay un montón de adultos infantilizados en referencia a las relaciones, ¿no? Con el me hiciste sentir, me hiciste llorar, me hiciste sufrir, <risa> y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De, de ver, que de dar el poder al otro en que active, toque puntos, ¿no? Eh, prenda fuego mechas, que yo no me ocupé de sanar en mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Mejor responsabilizo al otro, ¿no? Le paso el fardo al otro. Me hiciste llorar porque no me llamaste por teléfono cuando llegué a casa a ver si llegué bien. A ver, ¿por qué estás necesitando de ese cuidado extremo todo el tiempo? ¿Qué te pasa si yo no te llamo? ¿No? ¿Qué se te activa? Bueno, no sé, tal cosa en vez de tú tomar las riendas de tu vida y ser totalmente ¿no? empoderado, que es una palabra que se puso como de moda hasta que la gastaron, entonces ahora cada vez que tú empoderamiento alguien empoderado te, oh, oh, te da arcadas, que es, también es, es, es algo que sucede, no, que agarran una palabra que tiene mucho poder, para, valga la redundancia, y le dan matraca, 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 hasta que pierde el valor por su excesivo, como una música que puede ser hermosa y la pasan tanto en la radio que ya después nadie la puede escuchar bueno, entonces ¿qué hace? desconecta a las personas en vez de conectar y eso es lo que está sucediendo mucha gente está infantilizando y responsabilizando cargando esa respuesta a otros en vez de tomarla por sí misma y después quería decir otra cosa más que quedó por ahí colgada y ahora se me fue, no sé, se me fue se me fue de la cabeza ahora
2: Ahora lo retomamos, ah, seguramente va
1: a llegar de no ya, ya sé, ya sé en La parte de, este, el dolor, la conexión con el dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar por esos periodos de crecimiento, ¿no? Cuando estamos creciendo a veces nos duelen los huesos, ¿no? Porque crecemos. ¿Para qué? Para después tener otra perspectiva, para después poder tener otra fuerza, para después poder movernos diferentes. Entonces, yo siento que no podemos vivir como Siddhartha Gautama ¿no? eh, en una burbuja, como lo quiso tener su padre, sin ver sufrimiento. Porque si no estamos viviendo en una ilusión, entonces muchas veces esos periodos de crecimiento hacen eso, que gracias al dolor yo crezco. no Como ir al gimnasio, ¡ay, me empezó a doler cuando estoy levantando, no hago más! No, quieres crecer el músculo? ¿Quieres que...? que ...no sé, tener más fuerza... ...tener más presencia, no sé, trabajar... ...es esto, querido... ...seguir a pesar del dolor... ...20 repeticiones más... ...porque después mañana no lo vas a sentir... ...¿por qué? porque subiste de nivel... ...porque ultrapasaste tu limitación... ...porque pudiste hacerlo... ...entonces la gente hoy... ...se entrena mucho en los músculos... ...se entrena mucho, no sé... ...en las depilaciones... en otro, ...conectan con otros dolores para mostrar una fachada o hacer algo pero todo lo que puede causar ese dolor de crecimiento a un nivel espiritual, a un nivel emocional a un, parece que tuvieran, no sé, un, un miedo terrible ¿no? Ay, ya me, me molestó la, pre, la pregunta incisiva que me hizo Carlos, entonces yo no voy a estar en ningún podcast más con él, porque me incomodó Ah, entonces estamos en una época de ofendides y de, y de gente que se incomoda fácilmente. En vez de decir, ¿por qué me sentí incómoda cuando me pregunto tal cosa? Qué loco, ¿no? No estaba eso en mi mapa, esa sensación. Lo voy a observar, lo voy a trabajar, así la próxima vez sé cómo plantarme frente a esa situación. No con Carlos, con Carlos y con el ejército más que me voy a enfrentar en mi vida, porque si cada vez alguien que me ofende me voy, va a venir otro que me va a ofender, otro que me va a ofender. Porque por afinidad y por atracción, al tener esa herida abierta, pac, 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 hasta que yo empiece a trabajarla y a cerrarla. Y el día que alguien vuelva con esa pregunta, decirle, pensar que hace un tiempo esto me ponía incómodo, pero no. Te lo respondo de esta manera, tal, 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 tal. Y ya está. Eso quiere decir que atravesaste ese momento de dolor que sentías y saliste del otro lado más fortalecido. Mientras estemos sintiéndonos como que estamos hechos de azúcar y no podemos salir afuera porque nos mojamos y nos derretimos, ¿no? vamos a vivir una vida muy limitada. Hablo con fulano porque me hace sentir bien y hago esto con mengano porque me toca el cabello... Pero la vida no es así, nos vamos a encontrar con muchas personas y muchas de ellas nos van a incomodar con sus cuestiones, pero nosotros no podemos limitarnos a no salir a la calle o andar solo en nuestro barrio, porque eso no es evolucionar. Evolucionar es salir, lanzarnos.
2: Claro. Y hemos hablado mucho de, de este tema de conciencia, a lo mejor a mucha gente le va a resonar lo que estamos platicando, se va a sentir identificado. Mm. Pero yo creo que una gran mayoría o muchas personas van a pensar, estos locos de qué están hablando, ¿no? O sea, están en contra de la moral, están en contra de lo que nos ha dado estructura social. Y es más fácil tener como mayor apertura, ¿no? A mí, ahora de repente publico, bueno, ustedes saben mis conversaciones, ¿no? Eh, y hablé con, con, con un psicólogo que a mí la, las claves para no sufrir en el amor y hablamos de muchas de estas cuestiones como de este tipo, ¿no? Y luego veo los comentarios en los videos y es gente que dice es que son insensibles, es que no saben el significado de trascender, ¿no? Con esta idea de los hijos, por ejemplo. Y yo creo que al final eso ya nos lleva como a estos extremos, ¿no? O sea, a ver, esta conversación es simplemente para generar una perspectiva distinta de gente que se atreve a pensar distinto y que hay gente que va a resonar, que yo creo que de eso se trata, o sea, de que por ahí hay mucha gente que de repente no siente siente que no está tan bien y creo que hay herramientas que te pueden ayudar a ser más auténtico, no porque yo creo que lo ideal sería que fuéramos más auténticos. Sin embargo, también yo he conocido personas que son súper tradicionales y yo creo que también está bien que haya gente así, o sea, porque al final es una manera de preservar ciertas cuestiones y que no se sientan mal, porque es algo que vibra en ellos, ¿no? O sea, alguien que, que dio estas estructuras fue alguien que, como nosotros, a lo mejor se atrevió a cuestionarse y a lo mejor que sí fue de casa en casa y logró convencer a una tribu y logró que fuera la idea que preserva, ¿sabes? Sí. A esa persona, para esa persona estaba bien. En su momento fue una evolución probablemente. Así es que si hay gente que no se identifica y que está bien con lo tradicional, qué bueno, ¿no? También. ¿Qué opinan de esto?
1: Bueno, yo puedo decir una cosa. Hace poco, hace poco, ya hace un año, me encontré con un amigo que es el, el, es escritor y no, no sé qué sé, es chef y es vegano y es nada y nos encontramos en Punta del Este acá en Uruguay. Él es español. Ahora creo que están en Japón. Y conversando, 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 y viendo lo que está sucediendo en el mundo, decíamos, pero qué raro, ¿te das cuenta que ahora nosotros somos los conservadores y los tradicionalistas? Porque hay cosas que están sucediendo a unos niveles tan agigantados y se ha ido todo para otro extremo, ¿no? Que yo, que soy muy abierta de cabeza, que he vivido en muchos países, que ya casi... Eh, eh, ciertas estructuras he cambiado radicalmente en mi cabeza, ¿no? Porque yo siento que la cultura no es nuestra amiga, porque por un lado nos limita, ¿no? Es tipo, en México se hace así, se hace así, entonces a mí no me importa si voy a otro lado, yo sigo haciéndolo así, ¿no? En Roma, sé como los romanos, es punto, ¿no? Porque así puedes conectar y aprender otras cosas diferentes. Pero, eh. Nosotros dos, que estábamos conversando, riéndonos de toda la libertad que tenemos en nuestra cabeza y cómo podemos observar las cosas, nos reíamos que de repente estábamos viendo las cosas de una manera súper tradicional. O sea, que habíamos hecho toda la curva, porque, eh, no sé, ejemplos que dábamos. Yo no estoy de acuerdo que vayan, no sé, travestis a la, a la escuela jardinera a leer libros vestidos como drag queens, ¿no? ¿Por qué? Porque eso pasaba en los cabaret, no pasaba en un jardín de infantes. ¿Por qué los niños? ¿Por qué tienen que estar leyéndole cuento a los niños vestidos así? ¿No? Entonces, porque una madre capaz que va de minifalda y escote y la echan. Entonces, ¿por qué tiene que ir un hombre así, eh, pintarrajeado y con plumas y como un stripper? No, no, no entraba en mi cabeza, entonces nos empezamos a, re, a, a recontra a reír de esa situación, de los conservadores que estábamos en ese sentido, porque habían cosas que nos parecían que se había destapado una olla que parecía una caja de Pandora, entonces me reconozco con estas personas que capaz que no pueden eh, captar, de una forma tan clara, capaz, lo que estamos hablando, pero es solamente ir revisándonos, porque hay como un camino que es el camino del medio. Entonces, no podemos caer en una cárcel mental, pero tampoco podemos caer en un libertinaje de todo, que, como tú decías, ¿no? El poliamor, la, la, la anarquía y el casamiento, no importa lo que sucede, es hasta la muerte. ¿Tá? no importa si te pega no importa si te, no importa te casaste hasta la que la muerte los separe pero tampoco podemos estar bloqueando entonces cuál es el camino del medio y el camino del medio es, es el que yo puedo encontrar una vez que veo una perspectiva sana sobre eso donde ya no hay queja donde ya no hay apuro donde ya no hay culpa sino que hay una perspectiva sana y ahí es ese camino, para mí, pero capaz que la, la, lo sano para otra persona es un poquito más tradicional o un poquito más libertinaje. no lo sé, pero desde mi perspectiva yo en este carril es, me encuentro en lo sano y en mis cabales y bueno, me mantengo acá.
2: Me gustaría conocer la opinión de Katy, ¿qué piensas de esto, Katy?
0: Mira, sí, a veces admiro también la capacidad de la gente que que tiene de, de dedicar una hora a escuchar algo que después va a postear ahí. ¡Barrr! Ay, esto no me gustó, no sé qué. Digo, bueno, pues si a los 10 minutos no te gustó haberle dado mmm, a seguir a otra cosa, ¿no? Eh, pero desde mi punto de vista eh, y, con, y tal y como yo lo vivo, si yo me habría compartido, porque es verdad, no es fácil exponerte, ¿no? No es fácil porque sabes que puede aparecer una persona con una opinión diferente. El problema es cuando, bueno, cuando ofenden, ¿no? Pero, pero es que a mí no me ofende que tú pienses diferente. Esa es la diferencia. Si yo estoy aquí es porque ya he logrado hasta cierto punto, no significa que no, no deje de crecer, ¿no? Pero hasta cierto punto he logrado una, eh, una madurez en la que no necesito tu aprobación. Eh, agradezco quien resuena. Vale, porque eso significa que hay más gente que se está planteando, bueno, pues lo mismo, que, o sea, se hace preguntas, hay cosas que no le cuadran, eh, o quiere vivir de forma diferente, quiere expresarse de forma diferente, expresar su felicidad de forma diferente. Entonces, bueno, la gente tiene que entender que no necesitamos la aprobación de todo el mundo para ser quien soy. O sea, para eso para eso es he un trabajo y un trabajo de muchos años que sigo haciendo, o sea, si yo ahora me pongo a esperar que todo el mundo apruebe mmm, eh, cómo yo vivo la vida o cómo, o cómo yo veo las cosas, eh, vuelvo atrás y repito no, todo. Claro. O sea, claro, te, te, claro, tengo que repetir todo lo que he hecho. Ahora, esto es como, como la naturaleza misma, yo que vivo ahora aquí en medio de la naturaleza, la naturaleza me regala ejemplos todo el tiempo y las plantas cuando viene el viento y el viento ayuda a que vayan sus semillas por todo el campo, eh, hay lugares en los que van a florecer y hay otros lugares en que esa semilla no va a florecer, esa, ese, esa tierra está apta para, para otras flores o para, para otros frutos y, y así está bien, y así creamos una hermosa biodiversidad, ¿me entiendes? Aquí las plantas no se pelean, simplemente se adaptan y simplemente florecen en la tierra que le es fértil a cada una, ¿me entiendes? Entonces creo que hay espacio para todos y si hay personas a las que le acomoda vivir de una forma tradicional, mmm, genial. Genial, porque a lo mejor ahí, ahí es donde se sienten seguros, ahí es donde pueden estar felices y desde ahí pueden dar su amor, a lo mejor yo que sé, siempre eh, admiro también las madres que a lo mejor se pasan horas cocinando para, para hacerte lo que sea y, y hay un amor y hay una entrega allí y es su forma, ¿me entiendes? A lo mejor habrán otras madres con las que te puedes sentar a meditar o a ir a, a un retiro o a hacer un círculo de mujeres, pero, pero a lo mejor con otra lo que te va a dar es un, es un té con un pastel o lo que sea. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ¿qué es lo mejor o es lo peor? Es lo que te hace feliz y que eso que te hace feliz a ti no haga infeliz a otro. No, no se trata de que yo voy a imponer lo que siento o cómo he vivido o la escuela que he hecho. Yo simplemente te lo comparto y si a ti te resuena, ahí que va la semilla volando por el aire y si cae en tierra fértil, fenomenal, te acompañaré hasta donde puedo y, y que esas semillas sigan proliferando dentro de tu, de tu tierra interna.
2: Claro, me encanta, me encanta esa idea porque sí, yo también creo que a lo mejor hoy lo que nos hace falta también es eh, respeto ¿no? hacia las creencias de otras personas. Lo que decías, Lali, que igual y es polémico también, o sea, imagínate, ¿no? Alguien que es tan abierto que cuestione que alguien quiera ser trans o lo que sea. Que hoy no, son no, 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 ideas que... yo no
1: digo que alguien no, no, quiera no, no, ser no. trans, es que quiera ser trans e ir a un colegio de, de niños de cinco años a leer un cuento disfrazado como eh, que estar en un cabaret, el... tripper, eso.
2: Claro, para nosotros son ideas, yo también a veces, o sea, son ideas muy revolucionarias, ¿no? Que, que ya no nos toca y que yo veo hoy a los niños y a las nuevas generaciones que están en eso. Y trato de entender también, o sea, porque al final creo que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la novedad, ¿no? Uh -huh. y, y yo recuerdo mucho una frase cuando era cuando era adolescente, un profesor en la universidad nos decía, a ver jóvenes, ustedes, y, y no sé si esto sea o no, pero son ideas como que nos han que hemos heredado también, ¿no? Decía, si tú eres joven y no eres revolucionario, eres un pendejo, pero si, sigues, pero, pero si eres viejo y sigues siendo un revolucionario, eres un pendejo, porque al final no has entendido la vida, ¿no? Y yo a veces lo reflexiono y, y, o sea, tiene un punto, o sea, a medida que vamos creciendo, vamos como formando nuestras propias creencias y que no está mal, es este camino que vamos encontrando, ¿no? Aunque también a mí me gusta la otra, la otra idea de, te puedes reinventar en cualquier momento de la vida. O sea, a mí me encanta poder descubrir cosas nuevas y no quedarme como con esta idea de una mente fija, ¿no? O sea, sino tener como este pensamiento de crecimiento y de que pues, que hoy tenemos la oportunidad de conocer cosas nuevas, de aprender de otras generaciones, de que estamos evolucionando tan rápido. A mí me apasiona el mundo en el que vivimos. O sea, de que se están generando todo el tiempo nuevas ideas, nuevos cuestionamientos, nuevas formas de ver la vida. Eh... Y a mí me gusta también aprender de lo tradicional, ¿no? Porque al final, pues estas son nuestras herencias, ¿no? Sí. De poder conectar con lo cosmogónico de, 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 de estas tradiciones milenarias que también a veces hay grandes lecciones y no es algo nuevo, sino es como lo vas adaptando a esta nueva realidad que vivimos. Pero, de nuevo, creo que la clave de todo es esta responsabilidad y este respeto que tendríamos que tener hacia que otra gente piense distinto, ¿no? Que también está bien. Y a veces se vuelve complicado porque pues tú te relacionas ahí y, y evidentemente tratas de, de encajar con personas similares y generalmente siempre resuenas. Pero también es muy lindo eh, interactuar con gente totalmente distinta a ti, no sí. sentirte incómodo incluso en las relaciones. Eh, pasa que de repente es, es muy incómodo, hay personas con las que te sientes incómodo, pero también después de un tiempo te das cuenta que te aportan muchísimo y que puedes tener nuevas perspectivas, que también está padre entonces creo que al final pues serían estas eh, este un pincelazo de, de, de este trabajo interno creo que lo hicimos muy bien me, me encantó este, este, esta, esta conversación y antes de que, de que vayamos cerrando a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes o sea ya hemos hablado como en general no nos han contado un poquito de su historia pero en el, en el momento en el que se encuentran hoy ¿Cuál es el trabajo que todavía, o sea, o esta sombra que han venido arrastrando, esta incomodidad que no las ha dejado avanzar o que han tenido que ir trabajando constantemente en, en este camino que han, que han enfrentado? Si es que existe, ¿no? ¿Y cómo, y cómo, cómo lo están lidiando y cómo lo ven hacia, hacia, este, hacia este año 2024, o sea, mediano plazo? Eh,
1: si hay alguna sombra que yo tengo que trabajar y que permanentemente estoy trabajando es que eh, siempre me estoy recordando permanentemente, y digo siempre porque es así, no es a menudo, sino que es siempre, el permitirme abrirme a las sorpresas, el permitirme esperar resultados que sean diferentes, el permitirme que todo es posible. Eh, hay algo del control que siempre estoy eh, permanentemente limpiando sobre eso de hecho ahora me fui a estar en ayuno y en silencio una semana y una de las cosas que me daba cuenta era eso, como cuando realmente, porque no quiero que quede solo en la intelectualidad porque la intelectualidad lo recontra tengo sabido ¿no? lo, lo, lo leo, lo estudio, lo veo lo enseño no, 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 no. pero el integrarlo a mi vida cada momento, recordármelo cada momento, que es que todo es perfecto y que eh, yo esté controlando una situación o no la esté controlando, si la situación tiene que ocurrir, va a ocurrir, para lo, para lo positivo, para el crecimiento, para el desafío, para lo que sea. Entonces, eso es, es algo que cada tanto lo tengo que volver a integrar y volver a integrar, ¿no? porque sale esta... Uf, no sé sensación de manada no sensación social de que no no pero encárgate, está bien ser práctica no sé reservar el avión hacer esto no hay cosas que sí que tenemos que hacer en la práctica en la materia no si el aeropuerto está a dos horas bueno salir tres horas antes ta 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 pero después el soltar porque tú no estás controlando si el auto se rompió, si llegaste antes, si no había tránsito, el soltar y, y permitir que eso suceda. Eh, entonces, la clave que hace poco lo posté en mi Instagram, que a lo que llegué, es que realmente una mente tranquila genera todas las respuestas. Entonces, el control causa mucho barullo y la tranquilidad, la calma, ¿no?, te, te da una perspectiva bien amplia, como si fueras un faro, que no estás enfocada solamente en ese resultado, sino que el faro no está haciendo un 360 para ver más de una respuesta. Entonces eso es lo que yo permanentemente estoy trabajando, en no quedarme fijada en una respuesta sola, en un resultado solo, en una sola mirada, sino que... bueno sacude la cabeza y otra vez mirar 360 y no controlar. Eso, Ese es mi trabajo permanente. Se
2: toca. Se toca
1: a ti. Uy. Eh,
0: para mí la vida ya se encarga. Se encarga eh, y como decía Lali antes también en algún momento, eh, no es lo mismo tener 20 que tener 30, no es lo mismo... Eh, el día que empezaste con tu pareja, cuando llevas 10 años con tu pareja, eh, la vida ya se encarga de ponerte los desafíos que, que necesitas para seguir creciendo. Entonces, ¿dónde estoy yo ahora? Eh, estoy todavía transitando, por ejemplo, el, 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 el ser cuidadora, ¿no? cuidadora de mi madre, eh, todo eso lo que mueve vivir con una persona con demencia lo que te cambia la vida eh, los desafíos como pareja que hemos tenido entonces claro tengo muchas herramientas que nos sostienen a ambos en esta tarea eh, y el reconocer humildemente cómo esta, cómo esta tarea nos, nos mueve qué nos mueve, desde dónde nos mueve entonces para mí la vida es muy sabia y te va a poner lo que necesites por delante para trabajarte, pues puede ser eso, a mí también me ha salido mucho el control con esta situación, porque es una situación que tienes que controlar, al principio es vida o muerte, y tienes que controlar todo, temperatura, mil veces al día eh, curas, en fin, mil cosas ¿no? eh, entonces claro, te sale un control exagerado que ni tú mismo reconocía en, en ti eh, el no dormir te frustra si te frustra un año, te frustra dos, te frustra tres, siete años sin dormir bien. O sea, son muchas cosas. Y, y la vida se va encargando de moldearte aquello que, que es un desafío y, y cómo lo puedes ir transformando, cómo puedes ir adaptándote y, y dónde simplemente también aceptar que, que, que te duele, porque somos humanos. Entonces, también está eso de de aceptar el dolor que sientes en este momento sabiendo que a lo mejor mañana se quita porque hay otra cosa dentro de la búsqueda de la espiritualidad o de las técnicas o de tal que es que la gente hace un camino para evitar que le pase tal cosa, no, es que yo empecé aquí porque mi marido me dejó o me engañó o lo que sea o en mi trabajo me tratan mal, entonces yo voy a hacer un no sé, voy a hacerme algo para que eh, en mi próximo trabajo me reconozcan, me paguen bien, me den el aumento, o tenga, encuentre la pareja ideal, entonces la, la gente lo usa solo para un nivel. Eh, nivel muy material. Entonces, ahí no hay avance. Tú no puedes utilizar las herramientas de la espiritualidad solo para evitar que la vida te pase por encima. La vida va a pasar, va a acontecer, y van a venir pandemia y van a venir eh, eh, que tu pareja a lo mejor te engañe o va a venir que simplemente tengas roces con tu pareja porque estás creciendo, él está creciendo o la persona que tienes al lado, él o ella da igual está creciendo eh, de pronto vienen estos desafíos que si los hijos, que si las enfermedades que si tienes más dinero, menos dinero entonces todo eso mueve cosas dentro tuyo y lo que tú tienes es un espíritu firme claro neutral hasta donde puedes en ese momento y ahí te das cuenta. Uy, aquí no estoy siendo neutral. Uy, aquí me salto el control. Uy, aquí me quedé enganchado una semana sufriendo, o dos, o un mes, o tres. Entonces ahí tú tienes tus herramientas para volver al centro. Pero la vida va a acontecer y te va a poner los desafíos. Tú no puedes utilizar estas herramientas para que no te pase nada y... Eh, el universo te consuma, que esto me <ríe> ha ¿no? Como, ay, yo vine aquí a pasar invicta, mm, voy a vivir 80 años invicta, aquí que no me, no me toque nada, no me pase nada, no yo no viva nada. No, la vida está llena de desafíos, tanto para el que hace un camino como para el que no lo hace, da igual. El desafío te va a llegar igual. Cómo lo vives hará la diferencia, cómo lo transformas hará la diferencia. Y desafíos tenemos todos. Este, y este 2024, pues, eh, mm, estamos mucho trabajando en eso ahora, mucho reestructurando eh, la pareja, eh, eh, volviendo a colocarnos, ¿no? Como eh, reordenando nuestras prioridades ah. eh, en, en casa, en, en la vida, en, en este camino incluso, ¿no? Como... Eh, ir echando siempre más abono a este camino que, que hemos iniciado, ¿no? este camino de autoconocimiento, este camino de estar en tu centro. Eh, cómo irlo afirmando y reafirmando en momentos tan convulsos, humanamente hablando, como humanidad, y a veces tan fuertes y tan movidos como que conjuntamente nos toca eh, pues cuidar de mi madre, por ejemplo. Ese es un desafío grande que estamos atravesando juntos.
2: Buenísimo, muy bien, bueno, me, me ha encantado esta, esta conversación, antes de que nos despidamos, ¿quieren dar un mensaje final, algo que no hayamos tocado, que, que, que les gustaría tener una, una última reflexión?
1: Yo voy no? <risas> a decir lo mismo y voy a decir iba a... que la gente se anime a ser feliz, eso, porque a veces okay. esto, ¿no? Es ese es apego al, al sufrimiento. Es necesario sufrir, pero no quedarnos ahí. Entonces, que también se animen a ser felices. Sí.
2: Perfecto. Bueno, antes de despedirnos también, ¿qué, cuéntenos en dónde eh, las pueden seguir. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo algunos talleres? Eh, ¿qué, qué, qué, puede, ¿Qué puede encontrar la gente en sus canales?
1: Hmm. Bueno, yo estoy en Instagram, así soy lali y bueno, doy cursos de numerología, de meditación, de lectura de aura, de avatar, que avatar es el camino del guerrero espiritual. Eh, bueno, me pueden buscar ahí, preguntar y consultar.
2: Perfecto. ¿Cati?
1: Sí, también estoy en el
0: Instagram como lectura del aura. Eh... Tengo algo un, un YouTube que también se llama Lectura del Aura, pero lo sé muy poco manejar. Eh, y un Facebook que se llama Lectura del Aura Málaga, Método FSF. Eh, en el WhatsApp también. Y, y por ahora también estoy eh, dando clases de, de lectura de aura. Eh, hay un, un curso que en realidad se llama... Yo luego de siempre lo explico, ¿no? que, que, que tiene un nombre original, pero que luego le puse cuidado y nutrición de Laura porque veía que la gente eh, le podía resonar más. ¿no? Esto de cuidar tu energía, aprender a cuidar tu energía, que es muy importante hoy por hoy, cuidar tu espacio energético, saber cómo estar fuerte. Y, y bueno, y las consultas también a nivel eh, eh, uno a uno, acompañamientos, eh, también hago otra técnica que se llama terapia estructural, que también sirve para limpiar eh, cosas a nivel de columna vertebral. Y, pero bueno, todo es trabajo energético, que lo que hace es ayudarte a descargar pues justamente eso, ¿no? la parte energética para que cuerpo y mente estén más firmes, unidos, limpios.
2: Buenísimo. Oigan, pues fue un capítulo largo, la verdad, pero se, se puede justificar porque son dos en uno, ¿no? Entonces, al final es, es una conversación doble. De verdad, muchísimas gracias. No me resta más que darles un fuerte aplauso.
1: Gracias a ti, Carlos. Siempre, gracias a
2: ti. Siempre sí, es un ti, placer hablar y con ustedes. Y, y me encantó este capítulo uh -huh. doble. Seguramente podemos repetir algún otro tema más adelante. Uh -huh. Gracias de nuevo por estar acá. Amigos, ya saben, si les gusta este capítulo, denle like, compartan. Síganme todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Ah, Ciao. Adiós. Chao. La vida no siempre es como nos la han contado.
2: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando Sin Filtro
1: Podcast.
2: Podcast. Podcast.